0: Hallo und herzlich Willkommen bei meinem Podcast Glücklich krank mit Fell und Pfote. Der Podcast für ein erfülltes Leben. Ich heiße Julia, bin 45 und stolze Besitzerin von zwei Hunden, mit 19 an Multiple Sklerose und mit 40 an Brustkrebs erkrankt. Meine Themen sind das Leben mit MS und Hunden, mit Brustkrebs und Achtsamkeit, mit Ängsten und Kreativität, mit Depressionen und Liebe. Ich nehme euch mit auf die Spuren meines Alltags und wie ich das Leben meistere, egal ob es dabei um schwierige Situationen mit Hund, um körperliche oder psychische Tiefschläge geht. Hier hört ihr wahre Begebenheiten, Lesungen meiner geschriebenen Werke und es gibt Anleitungen zu mehr Achtsamkeit und Entspannung im Alltag. Lasst euch auf ein buntes Potpourri aus dem Leben einer Mitvierzigerin ein, die seit über 20 Jahren arbeitsunfähig ist und vielleicht gerade deshalb einen Weg für ein besseres Leben gefunden hat. Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Glücklich, krank mit Fell und Pfote. Ich habe schon sehr lange nichts mehr von mir hören lassen. Ich hatte ja gesagt beim letzten Mal, dass ich eine Schulteroperation habe, hatte. Das ist jetzt auch schon zwölf Wochen her. Ich kann zwar schon relativ viel machen mit dem rechten Arm, aber ja, bin trotzdem noch ziemlich eingeschränkt und auch genervt von den Schmerzen und ist, dass sich alles so lang hinzieht und war deshalb wirklich nicht auf Podcast-Lust, ähm, äh, neue Folgen zu, zu gestalten. Ähm, ich habe eigentlich gar nicht aus Podcast-Gründen, sondern einfach so für mich und für meine Psyche zur Verarbeitung eine Kurzgeschichte geschrieben und zwar ist es mir wirklich passiert, ähm, ein Erlebnis mit meiner Hündin, eine Hundebegegnung und ähm, ich habe es aufgeschrieben, ich habe es abgelesen und mache daraus jetzt einfach eine Folge, weil Hunde und ähm, Schwierigkeiten in der Hundeerziehung und ja, einfach all die Probleme, die so zusammenkommen, auch wenn man krank ist, ja doch eine Rolle spielen in dem Podcast und ein wenig Achtsamkeit kommt ja auch am Schluss zu tragen. Genau, deswegen viel Spaß beim Hören meiner Kurzgeschichte. Ein hundefreies Wochenende. Das gibt es selten bei mir, ein hundefreies Wochenende. Doch hier und da unternehmen mein Mann und ich auch mal was ganz für uns alleine. Für nur zwei Tage und eine Nacht wollten wir verreisen. Gut, dass meine Mama da so hilfsbereit ist und gerne für diese Zeit bei uns wohnt. Somit sind die Hunde in gewohnter Umgebung und der Dreck, den die Hunde bei dem Wetter mitbringen, bleibt auch bei uns. Zum Gassi gehen habe ich eine liebe Freundin, die vorbeikommt und dann die Hunde ausführt. Bevor wir an diesem Samstag losfuhren, wollte ich jedoch selber noch mit meinen Hündinnen laufen. Einzeln nacheinander. Ich fühlte mich gestresst, war schon mehrere Tage ängstlich, depressiv, verstimmt. So ein paar Stunden einfach mal wegfahren, lecker essen gehen, eine neue Stadt erkunden, das wird mir sicher gut tun. Ich startete meinen Spaziergang in der Früh mit Emma, meiner fast siebenjährigen Hündin. Sie freut sich immer sehr, wenn ich mich alleine mit ihr beschäftige. Sie läuft dann schwanzwedelnd an der lockeren Leine und schaut mich ständig an. Sie weiß ja auch, dass meine Taschen mit ausreichend Proviant für die Runde bestückt sind. Es ist Winter. Wir hatten an diesem Wochenende jede Menge Schnee. Dort, wo die Gehwege schon geräumt, aber nicht gestreut waren, ist es doch etwas glatt gewesen. Meine Schuhe haben zwar ein gutes Profil, jedoch spürten meine Muskeln in den Beinen sofort, dass sie stark gefordert sind und schneller reagieren müssen. Anspannen, entspannen, anspannen, entspannen, anspannen. »Zack, zack, zack, zack« und schon versteiften sie sich und jeder Schritt wurde zu einer Herausforderung. Die nun gefühlt tonnenschweren Beine über den rutschigen Schnee zu bewegen, erforderte meine volle Konzentration. Hinzufallen wäre eine Katastrophe gewesen. Meine Schulter war erst vor wenigen Wochen operiert worden. Vernähte Sehnen und Kapseln haben nach sechs Wochen gerade mal 30 Prozent ihrer Reißfestigkeit zurück. Umdrehen oder weitergehen? Ah, ich überlegte hin und her, fühlte mich echt nicht wohl, aber bin trotzdem weitergegangen. Als Emma und ich in eine andere Straße abbogen, sah ich, dass uns ein kleinerer, brauner Hund an einer lang ausgezogenen Flexileine entgegenkam. Am anderen Ende der Leine wurde eine ältere Dame hinterhergezogen. Rechts, links, rechts, links, rechts. Die aufgerissenen Augen des Hundes traten hervor, das Maul war weit offen, die Lefzen nach hinten gezogen und eine lange Zunge hing heraus. Ein deutliches Stressgesicht. Emma hatte ihn jetzt auch entdeckt. Sie beschwichtigte, leckte sich übers Maul. Ich redete ihr gut zu und positionierte uns im schneebedeckten Grünstreifen, damit das Hundemenschgespann an uns vorbeilaufen konnte. Stunden später, im Auto sitzend, auf dem Weg in unser Wochenende, fragte ich mich, warum ich so unfähig war, Emma und mir diese Situation zu ersparen. Es wäre ausreichend Zeit gewesen und die Straße war unbefahren. Warum habe ich nicht einfach die Straßenseite gewechselt? Nein, es war definitiv keine gute Übungssituation. Emma ist eine reaktive Hündin. Reaktive Hunde reagieren bei bestimmten Auslösern übermäßig. Emma hat indessen Probleme mit Hundebegegnungen, gerade wenn der andere Hund das Anliegen hat, Emma etwas besser kennenlernen zu wollen. Dabei wächst ihr Unwohlsein weiter an, wenn auch dessen Frauchen oder Herrchen das Anliegen haben, dass ihr Hund nur mal guten Tag sagen möchte. Ist der andere Hund jedoch so desinteressiert an ihr wie sie an ihm, gehen wir mit geringem Abstand total entspannt vorbei. Doch dieser andere Hund kam jetzt bellend direkt auf uns zu. Mehrere Meter hinter ihm folgte dann auch seine Besitzerin. Die beiden, die jetzt frontal auf uns zukamen, wollten uns also definitiv kennenlernen. Ich entschied mich, eine Hundebegegnungsübung daraus zu machen, weshalb ich schon mal Abstand schuf und der Dame damit andeutete, dass wir keinen Kontakt wollen. Das bedeutet zudem, dass ich Emma hochwertig belohne, exakt in dem Moment, wenn sie den anderen Hund anschaut. Dafür benutze ich das Markerwort »TOP«. Emma kennt das Spiel. Hingucken, top, Blick geht zu mir, leckerli. Hingucken, top, leckerli. Super machst du das. Prima. Ganz ein feines Mädchen. Und weil ich halt dachte, unser Abtreten von Gehweg und Fahrradweg sei Zeichen genug für unser Desinteresse, rief ich der Dame nicht, bitte keinen Kontakt zu. Und ja, das ist mein größtes Problem, anderen zu sagen, nein, ich möchte das nicht. Aus der Hundebegegnungsübung wurde nun eine Übung, wie ich mich möglichst geschickt in einen Schneehaufen auf mein Gesäß fallen ließ, ohne mich rechts abzustützen, denn das ist meine operierte Schulter. Mein linker Arm und ich hingen nämlich schon in Emmas gespannter Leine. Meine Hündin hatte jetzt den Angriff nach vorne gewählt, ihre Art der Lösungsstrategie, wenn ich mal wieder nicht dafür gesorgt habe, dass die anderen auf Abstand bleiben. Die Leine übertrug nun die Vibrationen von Emmas knurrendem Leib zu meinem Hirn. Hättest du nicht besser auf uns aufpassen können? Gleichzeitig ist Knurren hündische Kommunikation und bedeutet so viel wie »Komm bloß nicht näher, hau ab, ich will dich nicht«. Eben das, was ich ja schon vorher mal der anderen Hundebesitzerin hätte sagen sollen. Der andere Hund versteht Emma nicht oder er sagt sowas wie »Und was machst du, wenn ich trotzdem näher komme?« dass Emma definitiv nicht Hallo sagen mochte und stattdessen dem nervigen kläffer am liebsten das Fell über die Ohren ziehen wollte, schien auch der Dame keinesfalls aufgefallen zu sein. Sie blieb nämlich stehen und belehrte mich, »Das ist nur ein Mädel« und kam dann, weil damit ihres Erachtens kein Problem mehr bestand, näher auf uns zu. Hätte ich jetzt zu meiner aufgeregten Hündin gesagt, »Ach Emma, hast du gehört? Das ist nur ein Mädel!« wären die letzten Zentimeter bis zum Nahkontakt wohl verstrichen gewesen. Immer noch auf dem Boden liegend, rief ich deshalb panisch und erbost, »Gehen Sie jetzt bitte einfach weiter!« Etwas irritiert verharrte die Dame zunächst und zog dann endlich ihr Mädel weg von uns. Beide Hunde schüttelten sich dann ausgiebig den Stress ab und die Anspannung war verschwunden. Zumindest bei den Hunden. Mir schossen die Tränen in die Augen und ich musste mir jetzt erstmal Gedanken machen, wie ich am besten wieder aufstehe. Im Nachhinein muss ich mich nicht fragen, wie es so weit kommen konnte. Meine depressive Verstimmung der letzten Tage, die Panikattacken, die Schmerzen in der Schulter seit der Operation, der unwegsame Bodenbelag für meine steifen Beine und die Unentschlossenheit, ob ich weitergehen sollte oder nicht unkonzentriert habe ich die falsche Entscheidung getroffen und uns wieder mal in eine solche Situation gebracht. Es hilft nicht, sich darüber zu ärgern. Es sollte mir eine weitere Lehre sein, besser auf mich zu hören und optimaler in solchen Situationen zu reagieren. Für mich und vor allem für Emma.